0: N'oubliez pas vos bottes parce que ça caille
1: aujourd'hui attention qui que vous soyez attention cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences
2: sans blague et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza
3: mais toi ta, ta... as un petit peu à vouloir aussi elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien heure vous
2: voulez porter plainte Euh,
0: je passe l'éponge et après
1: une fois que tu as dribblé le destin tu fais quoi
0: plan séquence
1: fais le toi, puisque t'es si intelligente, vas-y Regardium Leviosa Nous refusons de reprendre le travail, l'ordre de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Ça n'est
3: jamais assez, on ne leur fait jamais gagner assez d'argent Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire Qu'est-ce que deviennent les salariés
0: Sur Radio Campus 2, je, je suis
1: ton père Moi j'ai aucun problème avec les hommes, voilà, Audrey, là, elle ment. Petite saloperie de païen communiste,
4: t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je détripe moi un coup de pompe, tu
3: m'entends Alors dis-le que tu l'aimes la Sainte Vierge, dis-le mon guignol Chef négatif, chef. Chut,
1: là, comme c'est joli Il
2: y a Bambi qui fait dodo Tous les jeudis soirs
1: Il y a trois mots qui sont importants pour moi Inspiration, création,
5: partage salut' Ah oh, c'est ça oh, Tu crois givré à mort Les choses entraînent les choses Le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard
1: Bonjour, c'est Léa Drucker Vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus
5: Reviens te chercher je savais que tu m'attendais, je savais que l'on ne pourrait se passer l'un, l'un, de l'autre longtemps, je reviens te chercher.
1: Bonsoir à tous et à toutes, ça y est, on y est, dans les studios, en direct, c'est le jeudi 25 juin. Les cinémas ont ouvert lundi. On est très content de retrouver le direct, nos studios de radio et l'émission plan-séquence avec, euh, vous l'avez entendu, ce, ce nouveau générique. Euh, et bah, je ne suis pas seule euh, au micro euh, ce soir dans, dans ce studio de radio. Euh, il y a Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
4: Bonsoir Solène. Tu ne t'es pas présentée. Oui, en je ne me suis pas
1: présentée. Mais, ouais. Euh, ouais. J'ai
4: l'humilité même. Ouais. Voilà, Solène, <rire> notre patronne, celle ouais. qui. Euh... Tu vas bien Très bien, très bien. Les salles de cinéma ont réouvert. Je vais ouais. euh, particulièrement bien.
1: Mmh. Et, euh, et Charles, on sort Charles.
3: Bonsoir. Tu vas bien aussi Oui, oui, très bien, très bien. Ça y est, j'ai oublié qu'on était. Ça y est, on est en direct.
1: Ça y est, ouais. Donc ah ouais, euh, on
3: là. Moi, je suis habitué. Tu, vois,
1: mmh, tu oh. me de ta chronique. Oui, euh, voilà. <rire>
4: Mais on n'est pas filmé parce que sinon il verraient que tu es en maillot de bain. Ouais, oui, tout à fait. Oui, ouais. Parce
1: qu'il fait, euh, il fait chaud hein, dans le il studio. Très chaud. Claquette euh, aussi. Et euh, alors les cinémas ont on rouvert, donc on a quand même quelques news. On parlera bah, de, des films qui sont sortis euh, lundi, hein, parce que le jour de sortie c'était lundi. Euh, tu nous parleras de quoi ce soir euh, Jean-Pierre
4: Alors moi je vais vous parler d'un fils, je triche un peu parce que le film est ressorti lundi, mais moi je l'avais vu, c'est le dernier film que j'ai vu avant le confinement. Et puis je vous parlerai aussi de Jimpa, euh, un conte tibétain, film tibétain que j'ai vu hier, euh, très bon film, qui était sorti aussi euh, le 19 février en France, mais pas à Tours, et qui vient de ressortir.
1: Toi Charles, tu continues sur euh, tes chroniques Carpenter
3: Oui tout à fait, et ça sera bah, le grand classique ce soir, Halloween.
1: Très bien, et euh, pour ma part, euh, je vous parlerai euh, d'un de deux de films que, que j'ai vus, vous euh, aussi vous en avez vu un des deux, c'est euh, béni euh, de, de la cinéaste allemande. alors je vais tout décorcher son nom, ça sera fait, euh, pardon par avance, euh, Nora Fingest, euh, voilà. Je ne dois pas du tout se prononcer comme ça, malheureusement. Et et puis, j'étais voir le capital de XXIe siècle de Thomas Piketty. Euh, Et on vous vous passera un petit son aussi d'Eric Rambeau, euh, qu'on avait eu la semaine dernière à à l'antenne. Et cette fois-ci, c'était lundi au cinéma studio. Donc, on parle de la la rouverture de ce cinéma-là. Et euh, et avant, quelques petites news. Euh, Alors déjà, le redémarrage des des salles. Donc... euh, Assez, assez timide mais euh, voilà ça, ça va on, on va voir euh, là, comment ça va se, se passer dans les 15 premiers jours pas de grosses sorties non plus Alors, il y a la grande épouse et la bonne épouse pardon qui est qui est ressortie qui a fait 40 mille entrées là en, en, en deux jours donc, ce qui fait à peu près ce qu'il était sorti avant le confinement, donc ils sont à plus de 200 000 là. Benny, donc, parlera, qui a fait 7 000 entrées en deux jours, un fils 5 000 euh, entrées et le capital 4 000. J'ai pris les films euh, et je n'ai pas trouvé Jinpa, euh, par contre. Euh, Écoute, voilà. On était
4: deux hier, donc je ne suis pas sûr <rire> que... Euh... Il y, ouais, voilà. il y avait au moins je... deux
1: personnes. Et, et puis, euh, quelques petites. Euh, si, tu avais une. Euh, rubrique une nécrologique. Euh, rubrique ah oui, nécro, oui, oui,
4: ouais. oui. Ta passion euh... pour les morts, chat.
3: Hein. Ouais. Oui, ah oui, ouais, youpi, un mort. Euh... Oui, bah, un réalisateur qui est mort. Euh... C'est Joël. Ces derniers, ces derniers jours. Voilà, Joël Schumacher, Schumacher. Je sais pas comment on dit en anglais. Broche. Appelez-nous
1: ouais. pour savoir comment on prononce.
3: Voilà, ou apprenez-nous à prononcer voilà. le nom des gens. Euh, voilà, qui est mort à, à 80 ans et je pense pas que du grand public c'est un nom que les gens retenaient beaucoup mais par contre je pense film. que tout le monde a vu au moins un oui. film de lui, il a fait quand même pas mal de films assez connus, il a fait, bon, il a fait deux Batman il a fait les deux pierres Batman ah, oui. Oui, on peut, on peut. de tous les Batman qui n'ont jamais existé hein, Batman Forever et Batman et Robin, Parce que, voilà, Val Kilmer et George Clooney en Batman, Fallait oser ah, bah, crypto gay à mort, et hein, c'était raté hein, d'ailleurs euh, mais il est très célèbre aussi pour Chute Libre, un film de 93 avec Michael Douglas voilà, qui est assez culte, euh, que moi je trouve assez moyen, enfin qui est, qui est un peu surestimé, qui a mal vieilli aussi je pense surtout. Et, euh, mais voilà, il a fait quand même pas mal de films. Le client, euh, phone, game, grand film. phone Game, l'expérience interdite, euh, 8 mm. Il a, il a quand même un paquet de films euh, dans sa filmographie. Voilà. Et voilà, bah, il n'en fera plus. <rire> On
4: ne va pas forcément s'en plaindre.
3: Non, non.
1: Et, euh, et je voulais juste avoir une pensée ce soir parce que euh, vous, la, les auditeurs la connaissaient pas mais euh, voilà euh, hier euh, on a appris que certains de l'équipe la connaissaient euh, une bénévole d'une salle euh, associative de, de d'Indre-et-Loire qui s'appelait Dani, une grande cinéphile, une grande passionnée de cinéma qui est, qui est partie, qui est décédée donc je voulais avoir une pensée aussi pour elle pour, pour sa famille aujourd'hui ouais. euh, et euh, pour revenir à des choses beaucoup plus joyeuses euh, vous dire aussi euh, que les saisons des plein air, on en parlait un peu la semaine dernière reprend et demain soir si vous voulez voir Le Grand Bain euh, à Tours il sera projeté gratuitement euh, du coup à Mame euh, dans euh, l'ouest de la ville à côté de La Riche et puis euh, à èvre aussi euh, donc un peu plus loin euh, le samedi soir euh, tous en scène et si vous ne pouvez pas demain soir voir Le Grand Bain, euh, le mercredi 8 juillet il est projeté à La Gloriette euh, donc voilà gratuitement aussi à la tombée de la nuit hein, vers 22h, 22h30 donc euh, voilà pour, euh, pour les petites infos et, et s'il n'y en a plus on va passer à l'interview d'Eric qui dure à peu près 5 minutes et puis ensuite on, on enchaînera sur les, sur les chroniques de films, alors tout de suite maintenant on, on écoute Eric Rambaud ça y est, on est le 22 juin, je suis au cinéma euh, studio, les cinémas ont rouvert et je suis avec euh, Eric Rambaud euh, qui euh, avait déjà euh, qui déjà intervenu sur l'antenne la semaine dernière avant que les cinémas rouvrent. Donc ça y est là, c'est le jour J, euh, comment, euh, est-ce que tu as un, un petit mot là, on a vu les, les premiers spectateurs, il est 16, 17h là, de, la, de l'après-midi, est-ce que tu as un petit mot sur cette réouverture
0: euh, oui, 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 j'ai plein de, plein de petits et de gros mots même. Pour l'instant, là il est euh, 17h30, hein. pour l'instant tout se passe euh, plutôt bien. Il euh, n'y a pas de... Y a ni, euh, ce n'est ni le désert ni la bousculade monstrueuse, la circulation wow. est fluide, il y a des gens qui ont l'air de sourire et d'être heureux de revenir... Euh, s'enfermer dans des salles alors qu'il fait beau dehors ce qui quand même fait honnêtement très, pla- très plaisir il y a de la glime c'est vrai mais il fait beau on peut en ouais, profiter aussi et là franchement Après, et puis joyeux. j'ai vu des gens euh, aimables souriants franchement contents de revenir euh, donc j'étais euh, pour l'instant vraiment très je suis très très positif euh, face à cette réouverture un petit peu improvisée on le dira bien
1: et euh, non, c'est clair que ça fait très plaisir de retrouver ces, ces fauteuils et ce grand écran, surtout et le, le son qui va qui va avec. Euh, tu me disais aussi que de, là aujourd'hui, il y a eu beaucoup de, de préventes aussi sur Internet, ce qui, est, euh, ce qui est rare aussi pour être souligné.
0: Oui, oui, on a évidemment décidé de, de favoriser, enfin de favoriser, d'inciter euh, les spectateurs à prendre leurs billets en ligne à l'avance. Euh, et là, ça. A... Pour l'instant, ça a marché un peu au-delà, en tout cas de mes propres espérances, puisqu'il y a eu une centaine de préventes pour la seule journée du lundi, alors que d'habitude, on en fait moins de 100 pour l'ensemble d'une semaine. Donc là, on voit bien que ça a l'air de fonctionner. C'est chaleureusement recommandé pour au moins deux raisons. La première, évidemment, c'est que euh, ça limite les risques de contamination s'il y avait une queue euh, en caisse. Et et la deuxième, c'est que comme on a été obligé de diviser les jauges d'accueil des salles par deux, on a 50% d'accueil, ça limite les possibilités de se retrouver à la caisse devant une séance complète puisque vous avez pris votre billet à l'avance. Donc
1: là vu qu'on est lundi 17h j'imagine il y a pas mal de retraités du coup qui, qui sont venus voir une séance parce que c'est pas encore le, le soir, il y a beaucoup d'habitués aussi, des abonnés.
0: Alors je ne suis pas physionomiste et puis je fais rarement les... Euh, je, je, je drague rarement dans les queues de cinéma donc je ne sais pas exactement euh, qui fait partie des habitués. En revanche oui c'était, c'était la, la fréquentation était sans surprise. Euh, plutôt, un petit peu, plutôt un petit peu âgé pour aujourd'hui.
1: Et donc pour l'instant c'est la bonne épouse euh, qui euh, obtient un petit peu plus de suffrage mais c'est pas une surprise non plus euh.
0: Non c'est pas une surprise, un, parce que c'est un film qui était quand même très, entre guillemets, euh, attendu aussi bien par le public qu'attendu dans le sens où on s'attendait à ce qui marche bien qui en plus euh, s'est fait flinguer en plein vol euh, le 17 mars puisqu'il avait ju- il était sorti juste avant euh, et puis on peut se dire qu'en ces temps troublés les gens peuvent avoir envie d'aller voir une... Euh, une comédie euh, plutôt que d'aller voir le sublissime un fils euh, que vraiment moi je conseille mais à mort de chez Amor euh, c'est pas très drôle mais vraiment cette histoire de ouais, on, va, on va dire que c'est un, un polar médical euh, en algérie avec sami bouajila ça vous attrape et ça ne vous lâche pas et en plus c'est euh, vraiment ultra pertinent du début à la fin
1: il un film qui était sorti avant le
0: oui sauf alors. si ma mémoire est bonne c'était même le film qu'on avait choisi comme film du mois au mois de mars et voilà et bing Flingué en plein vol lui aussi il avait fait un très bon démarrage si je me souviens bien voilà.
1: De Gaulle aussi qui avait fait un bon vous l'aviez vous avant le
0: Franchement le je, ne sais plus, je ne je sais plus, il me, semble que, il me semble que non, mm. il me semble qu'on n'avait pas le De Gaulle à sa sortie
1: Il devrait bien, pareil qui avait fait un très bon démarrage avant le, le Oui
0: confinement. Sais, c'est également imaginable mm.
1: Eh ben, on souhaite du coup euh, tout le meilleur là pour les studios. Du coup, tout l'été, là, en plus, tu nous en avais parlé. Donc, la programmation, on va la, vous la publier quand, du coup, celle de juillet
0: Alors, euh, celle de ju- donc, la, le mois de juillet, entre guillemets, pour nous, commence le mercredi 8 juillet. Euh, ce qui veut dire que avec un peu de chance, les carnets arriveront dans les boîtes à lettres à partir du lundi 6, quelque chose comme ça. Euh, et il y aura donc. Euh, des carnets pour juillet, parce que là, comme on a été vraiment pris de court, on n'a pas pu établir une programmation pour les deux mois d'été comme on le fait habituellement. Il y aura donc une programmation pour juillet et une programmation pour août qui vient juste de, de démarrer et qui est loin d'être, d'être bouclée, évidemment.
1: Et toi, ton premier film là, que tu vas voir là, dans, aujourd'hui, soit demain, soit mercredi
0: Alors, euh, j'hésite encore entre le, le, la version euh, ciné du bouquin de Thomas Piketty, « Le capital au 21e siècle euh, », et puis euh, « Benny », un film allemand euh, qui a l'air très 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 séduisant. Je pense quand même que je vais euh, attaquer par le, « Le capital au 21e siècle voilà. ».
1: Très, très bon choix, euh, on, on en parlera du coup sur, sur l'antenne de ces deux films-là puisque l'équipe euh, les, les aura vus. Et ben, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose
0: sinon, euh, je... euh, Bon été à tout ouais. le monde, juste pour mémoire, euh, notre association partenaire Air qui s'occupe de la cafétéria a décidé d'ouvrir à midi maintenant euh, pendant tout l'été et ils font à manger des choses très bonnes et pas ouais. chères et vraiment c'est super.
1: Allez au studio, allez à la cafette et allez au cinéma euh, tout court.
5: Merci. يا إلهي لا أصدق ما أسمعه سترونجر هو نفسه رئيس اتحاد مصارع الفضاء هذه مفاجأة صعيقة
2: هل في سقراطي بيعفو الكذبه بلكي نو تكذب والقصه شبع خيوط اذكى من ندم صبري لو بالك يو بينهوت اقوام من فيلم هندي اقوام من هوليوود لابان في تونس ضعوه تحيا وتموت بلادي غريبه في عالم غريب صعبي ما تفهم شي شبع كذيب اوبيرسيون تونس البلد العجيب وطوله جريجوريوس الشعشع القريب ميرا وين شيخانو مو الهديه فما الي فيلم لي مسرحيه حقائق تاريخيه بنامش داقه لي فيا ليك مع الرعب لي راح قساس ليا خذ سيناريو واسمي المافيا طاليه ميه زيدو دريبه من شئ انتو باك والبوليسيه اجا دفري شك نوكه الفلكلوريه فهمها بلا شك جني برجوليه الوم شمس وجزر كم جو بام تو 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 في عالم غريب Operation ما تفهم شي جاب على كثير ربي ناسيون تونس البلده العجيب ودون We're gonna Bonjour, je suis Dario Argento et de grands saluts à Radio Campus.
5: Au milieu de ce monde désespéré, il existe
0: une oasis inattendue le magasin des Chroniques.
1: Voilà, c'est un jingle des Chroniques. Ouais, nouvelle émission. Euh en euh, séquence. Il m'a fait peur. Il t'a fait peur ce, ce, jingle. ce jingle chronique ouais, Il fait un ouais, petit on... peu
4: peur. Allez c'est à moi je c'est crois. C'est à
1: toi, on va parler d'un fils tout de suite.
4: Un fils, donc un premier film hein, d'un réalisateur tunisien qui s'appelle Midi M. Barthawi qui est à nouveau euh, projeté alors qu'il a bénéficié de 2-3 de, de, jours d'exploitation puisqu'il est sorti vraiment la semaine du confinement. On retrouve dans les rôles principaux euh, Sami Boujaïla et euh, Najla Ben Abdallah donc c'est un très très beau film. Alors le film débute sur une Tunisie qui semble un petit peu tranquille, on voit euh, une espèce de fête, euh, on est dans la bonhomie ambiante, euh, on boit, finalement on est bien, euh, une petite ambiance festive, mais tout ça est peut-être juste une simple question d'apparence, puisque un tout petit peu plus tard, lors d'un voyage anodin, près de la frontière, un couple aisé et leur jeune fils Aziz surgit un coup de feu, on ne sait pas d'où, et rapidement, à l'allégresse, va céder la panique. Aziz, 9 ans, est touché et conduit à, l'urge- à l'urgence, et conduit à l'hôpital dans un état très très grave. Donc ça, c'est le postulat de départ de ce film, un postulat de départ assez simple, c'est une course contre la montre, hein, dans une Tunisie post-2011, à peine sortie de la dictature. Donc le film est centré en fait sur euh, ben, ce qu'il va advenir de ce, la vie de cet enfant, et on est souvent dans l'hôpital et au fur et à mesure que le film avance en fait le, le destin de, du couple ben, va se révéler sous un autre jour et on fait un parallèle je trouve assez malin et c'est le principal intérêt du film euh, entre ce qui se passe en Tunisie et ce qui se passe dans la vie du couple puisqu'on a une Tunisie qui fait un peu face au chaos politique et le réalisateur fait euh, un, un parallèle entre l'intime et la politique on a le couple aisé avec ses idéaux qui est ramené à une réalité qui va le dépasser un petit peu comme la Tunisie D'ailleurs, il avait dit en interview hein, que parler frontalement de la révolution ne l'intéressait absolument pas. C'est plutôt les conséquences des changements sur une famille. Cette famille qui, à travers le secret qui est révélé dans le film, que moi, je ne vais pas révéler, euh, qui va rentrer en mutation à l'image du pays qui lui-même est en, est en mutation. Donc on a une très belle narration qui est alimentée par des, des éléments qui apparaissent comme ça petit à petit. Tour à tour, le film va aborder plusieurs choses. La question de la filiation, les liens du couple. Il va interroger l'amour dans un couple. Mais c'est dans son volet à la fois social et politique qui il est pour moi le plus intéressant. Il va instaurer un rapport de classe où la violence est inhérente à la société et aux confrontations des classes qui s'y opèrent, notamment dans cet hôpital. Puisque le, les points de vue sont assez différents sur la conduite à tenir, euh, sur, sur la blessure de l'enfant, enfin, je, je, j'en dis pas trop, mais on est vraiment dans un rapport de classe euh, et le film a aussi l'intelligence de nous renvoyer à nos propres choix c'est à dire qu'est-ce que nous on aurait fait si on avait été à la place des, des parents de ce, jeune, de ce jeune enfant donc c'est un film assez brutal doté d'une, d'une belle intelligence je trouve euh, très très porté sur euh, sa mise en scène anti-spectaculaire parce qu'on a beaucoup de gros plans euh, c'est très sobre euh, on a un format scope qui est euh, caméra sur l'épaule également qui va renforcer comme ça le sentiment d'isolement des personnages des personnages qui sont aussi très très bien interprétés alors moi je trouve que Sami Boujaila on le voit pas assez puisque c'est vraiment un très très bon acteur et euh, Najla Ben Abdallah elle est aussi très très bonne dans leur euh, silence puisque c'est un film où il y a beaucoup de non-dits dans les gestes, dans les regards, on a comme ça un couple qui est complètement crédible, enfin moi je me suis fait emporter par cette histoire là, c'est un premier film très très émouvant qui à mon avis on assiste à la naissance d'un, d'un grand réalisateur, il est aussi tr- assez percutant, prometteur, allez-y je pense que c'est vraiment un des films qu'il faut voir en cette en cette période de reprise euh, vous allez passer euh, un moment un petit peu difficile mais euh, qui agréable quand même. Voilà. Donc allez voir euh, un fils qui joue au studio je crois C'est ça. et que tu n'as pas encore vu ni Charles d'ailleurs.
1: Non. On va passer dans quelques instants à la chronique de de Charne et euh, mais avant ça euh, je voulais juste euh, parce que Raphaël me, me lance quand même j'ai complètement oublié de le présenter ah, mince. Euh, oui. on va l'avoir à ah, distance oui. Oui. je suis désolé Raphaël oui.
4: <rire> Raphaël excuse nous
1: excuse nous euh, il nous parlera euh, du nouveau film de Spike Lee ouais, en fin d'émission on l'aura euh, en direct euh,
4: normalement de sa douche parce qu'il prend une douche froide m'a-t-il dit pendant ah pendant ok la... ah,
1: tu d'autres <rire> infos toi ouais, okay. ouais, ouais
4: j'ai eu les photos par contre
1: ah, euh, ouais. on est on fait de la radio donc euh,
4: ah oui voilà. non mais on les mettra <rire> sur Facebook
1: et euh, on l'aura dans quelques minutes euh, sur, sur l'antenne. Et avant, on va, par- euh, du coup, on va passer la chronique euh, de, de Charles.
3: Tout à fait. Donc, euh, enregistré bah... en 8 heures. <rire> oh, oui, c'est ça. T'as battu un ou pas Non, je sais pas, mais hein? il faisait chaud chez moi. Il faisait 30 degrés. Voilà, donc, c'est pardon, un peu... Il aurait fait 25, ça aurait été pareil. Hein. Un, peu t- un peu torride hein, cette chronique. Ouais. Hein.
4: <rire> tu l'as enregistré tout nu. Hein. Tout nu. Donc, bah, voilà, de quoi Halloween. tu vas nous parler d'ailleurs De quel film
3: Halloween, donc, ah. de, de John Carpenter. C'est classique.
1: Oui. Eh ben, c'est parti. Allez.
3: Aujourd'hui, dans Plan Séquence, je vous parle d'un grand classique du cinéma d'horreur. N'essayez pas de fuir ni de vous cacher. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Ce soir, c'est Halloween et il n'y aura pas de bonbons. Nous sommes le 31 octobre 1963. C'est Halloween. Le jeune Michael Myers, âgé de 6 ans, pénètre dans la chambre de sa sœur Judith, un couteau de cuisine à la main et la poignarde sauvagement. Reconnu dément, il est interné durant 15 années en hôpital psychiatrique jusqu'à sa majorité. Il devra alors être jugé pour son crime. Le 30 octobre 1978, alors qu'on le transfère en vue de son procès, Il parvient à s'évader et retourne dans la maison de son enfance et s'en prend alors aux adolescents du quartier. Halloween est le troisième film de John Carpenter. Il a alors 30 ans. Il écrit le scénario en deux semaines avec sa compagne de l'époque, Deborah Hill, qui deviendra plus tard la productrice de ses films. Pour être tout à fait franc, je ne suis pas un grand fan de ce film. Quand je le regarde aujourd'hui, je le trouve assez moyen. Je me dis que si j'étais l'un des personnages du film, j'aimerais être l'une des premières victimes pour ne pas mourir d'ennui. Mais je suis un peu méchant. Il est important de remettre le film dans son contexte. À l'époque, dans les années 70, aux états unis plusieurs affaires de tueurs en série font régulièrement la une des journaux et fascinent les gens. Le cinéma exploite l'actualité criminelle du pays et John Carpenter en fait autant. Le scénario du film est très simple, on a un tueur masqué qui assassine froidement ses victimes, des inconnus, sans raison particulière, juste parce qu'il est fou. Le film n'a pas de morale, pas de message politique, rien. Le personnage de Michael Myers ne parle jamais et semble immortel. La réalisation est simple et efficace, le film ne révolutionne rien, mais va faire naître un nouveau genre, le film de slasher. Même si d'autres films ont déjà exploité le genre, comme Psychose d'Alfred Hitchcock pour n'en citer qu'un, le film de John Carpenter va être à l'origine d'un vrai départ pour le genre, en imposant ses bases narratives et esthétiques. John Carpenter ne cache pas son influence de psychose. Le personnage joué par Donald Pleasence porte le nom d'un personnage du film d'Hitchcock, Sam Loomis. L'actrice principale, Jamie Lee Curtis, dont c'est le premier film, n'est autre que la fille de l'actrice Janet Legg, qui se fait poignarder sous la douche dans Psychose. Dans les années 70, en Italie, des réalisateurs comme Dario Argento font déjà des films qu'on peut comparer aux futurs slasher, mais qu'on appelle ici des Giallo. Pour réaliser Halloween, John Carpenter dispose d'un petit budget, 325 000 dollars, et ne peut s'offrir un star dans le casting. Il demande quand même à Peter Cushing et Christopher Lee pour jouer le rôle de Sam Loomis. Tous deux refuseront à cause du faible salaire. Donald Pleasence, ennemi de James Bond dans On ne vit que deux fois, accepte le rôle pour 20 000 dollars. A sa sortie, le film est un véritable succès et fait 47 millions de dollars de recettes aux états unis et 23 millions de dollars dans le reste du monde. Avec 70 millions de dollars de recettes, pour un budget de 325 000 dollars, Halloween est l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. En France, il fera 283 934 entrées. Il n'en faut pas plus pour encourager l'industrie du cinéma à exploiter la recette du slasher avec des films plus ou moins bons. En 1997, Wes Craven relance le slasher avec Scream, dont il réalisera trois suites, et qui aura beaucoup de succès. Halloween aura droit à une dizaine de suites, John Carpenter n'en réalisera aucune, et on en attend encore deux dans les années à venir. Il est impossible de parler d'un film de John Carpenter sans parler de sa bande originale, qu'il compose lui-même. La musique est un des points forts d'Halloween, c'est elle qui impose l'ambiance et la tension du film. Certainement l'une des meilleures compositions de John Carpenter. Qu'on aime ou pas Halloween, qui peut paraître daté et ringard quand on le regarde aujourd'hui, il faut être conscient que c'est un film très important dans l'histoire du cinéma d'horreur. Beaucoup de films s'en inspirent encore aujourd'hui. Halloween se trouve en Blu-ray et DVD dans une belle édition restaurée sortie cette année et pleine de bonus très intéressants. je vous dis à la semaine prochaine, nous irons visiter un étrange village et un conseil, venez sans vos enfants.
0: Tous les jeudis soirs, sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle. Plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. <rire> C'était. <rire> Pardon Merde, merde, excuse-moi. J'ai merdé.
1: Voilà, de retour euh, sur. Euh, dans plan séquence sur Radio Campus Tour, tout de suite euh, après la chronique de Charles sur euh, Halloween. Bravo, hein, voilà, très bravo. belle chronique, Charles. Malgré pense, la chaleur, euh, tu ouais,
4: restes au top. Chaleur, C'est ouais. bon, ouais. impeccable. C'est bon.
1: Et, euh, et hâte de voir du coup, ce que tu feras sur le village du la, la semaine la semaine prochaine. Euh, on va parler d'un en, là encore d'un premier film. On n'a pas tous le même avis. Vous allez voir dans, dans le studio. Ouais parce qu'on l'a vu tous ensemble. On l'a vu tous ensemble. Ouais, c'est notre petit rituel. Ouais. Et euh, alors c'est un premier film allemand d'une réalisatrice qui s'appelle Nora Findgest Je, je pense pas du tout que ça se prononce comme ça. Tant pis, ma bah, coule pas. Euh, le film alors. Euh, en tout cas de mon point de vue, est un puissant cri qui met en scène du coup, une enfant assez turbulente, balotée de centres sociaux en centres sociaux, et euh, est terriblement en mal d'amour. Je ne vous en dirai pas plus pour le pitch de, du film. Alors, la force du film réside en, en plusieurs points pour moi. Il euh, y a une petite fille, du coup, qui a 9 ans là, dans, dans le film, qui va avoir 10 ans, qui s'appelle Elena Zengel qui campe là bénit cet enfant euh, qui euh, voilà pour moi sonne juste du bout d'un, d'un bout à l'autre du, du film euh, c'est assez déchirant euh, on voit qu'elle va mal voilà euh, et, et je trouve qu'elle joue vraiment très très bien parce que c'est vraiment pas évident euh, le côté aussi documentaire du film puisque la réalisatrice est, euh, a été plusieurs mois dans les centres sociaux et pour avoir euh, voilà, on a parlé avec des gens qui bossent aussi euh, dans ce genre de structure, euh, voilà, c'est assez précis dans ce, que, dans ce que ça raconte, dans ce que ça dit. Euh, il en ressort des, des, des éducateurs aussi assez dévoués pour leur travail, dépassés aussi par cette petite fille de 9 ans qui ne savent pas vraiment comment, comment gérer, puisqu'elle est, comme je l'ai dit, assez, assez turbulente, euh, même beaucoup. Euh, une mise en scène, certes, qui n'a rien d'innovant, parce que ça s'est déjà fait avant, mais qui épouse vraiment le, le personnage principal, en fait, caméra à l'épaule, hein. Voilà. rien d'innovant mais euh, ça, ça fait euh, voilà, dans ce que ça veut raconter en tout cas ça bah, ça marche en fait, on suit cette enfance euh, fait euh, de, de violence, de coups, euh, de plein de bosses. Et puis là, ce que je trouve aussi, c'est la sincérité du propos, parce que euh, ce que j'ai bien aimé, après on peut reprocher au film son manque d'originalité, mais il n'y a pas de misérabilisme pour autant, on a juste des adultes qui tentent tout, qui sont dépassés, et il y a à la fois plein de nuances dans le film, et il n'y a pas. Et et moi j'ai bien aimé ce ce parti pris. Euh, En allemand, le titre s'appelle Systemprenger, qui qui veut dire dynamiteur de système, parce que cette petite fille, du coup, en fait elle est hors cadre. Elle, elle ne peut, ne veut être en fait dans le système alors c'est pas le premier film hein, qui traite de ses enfants un peu chahutés par la vie hein. il, y a, il y a eu même récemment, on pense à, à Momide de Xavier Dolan ou même La tête haute d'Emmanuel Berco pour ne citer qu'eux mais il y en a eu tellement d'autres à, à travers l'histoire du cinéma euh, à la différence que là bah, on a une petite fille d'à peine 10 ans hein, qui est très agressive mais elle est fragile avant tout aussi euh, le film est... est euh, voilà... Appuyé peut-être à certains moments, mais j'ai trouvé ça assez percutant, en fait, dans ce qu'il raconte du système. Euh, il fait abstraction de, de rien. Euh, peut-être quelques maladresses mais inhérents à des premiers films. Alors, certains rétorceront peut-être qu'il euh, y a des premiers films qui sont maîtrisés de bout en bout, il n'empêche. Euh, que retenez bien son nom, euh, on, à mon avis, ça ne sera pas son dernier film à cette réalisatrice allemande. Euh, et surtout, peut-être pas le dernier film de cette jeune héroïne, euh, de cette jeune Elena Zengel Euh, On verra si, euh, à la manière d'un Jean-Pierre Léo qui avait fait 400 coups quand il avait 10 ans, on la reverra prochainement ou pas, on verra, on verra. Alors, à vos arguments, messieurs. Allez, on défonce <rire> tout maintenant.
4: <rire> Écoute, euh, moi, j'ai peut-être pas vu le même film, alors. Parce que, alors moi, euh, mais,
1: t'étais pas dans, mais on n'était si, pas dans la même salle. Si,
4: si, on était côte à côte. On respectait même pas la distanciation sociale, ouais. mais on avait le droit. Non, ouais. alors moi, bah, j'ai trouvé ce film euh, détestable, quoi. Dès, dès le début du film, en fait, j'ai trouvé ça hyper agaçant. La petite, là, elle surjoue, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle m'a profondément irrité, mais dès le début du film elle passe son temps à hurler et à courir Euh, voilà c'est dégoulinant de bons sentiments comme tu l'as dit le scénario est un brin caricatural, les personnages le sont aussi, on a tous les éducateurs qui sont tous au taquet, un peu dépassés mais voilà, on a l'éducateur sexy qui est sûr qu'il va y arriver, et puis finalement, euh, bah voilà, il craque, il, est, euh, ouais, il, dé- il quitte la zone dans laquelle il doit rester. On a la- l'assistante sociale dévouée, la mère dépassée. Enfin, on a tout, je trouve tous les clichés possibles, imaginables de ce genre de film, ils sont là. Le sens de la narration, c'est hyper fatigant. Ça fonctionne toujours sur tension, respiration. Tension, respiration, c'est tout le temps comme ça. Tout le monde surjoue en fait, Moi, je, je... alors l'éducateur il est super sexy, super cool, euh, le... enfin bref. La mise en scène, alors, art, art hippopie là, hyper agaçante, euh, avec des effets... Euh...
1: Mais vous n'aimez pas Xavier Dolan, donc ouais, vous pouvez ouais, mettre sais sais pas euh, euh, là la, la, la,
4: la musique est envahissante au possible, ouais. On en mais... passera
1: un bout dans quelques instants
4: Mais c'est... Ah, et... Caméra sur l'épaule, euh, secouée tout le temps. Dès que la petite se met à courir, euh, elle, la réalisatrice ou le caméraman, secoue sa caméra tout le temps. Donc, on... ah moi, je... hey, c'est long, mais ça dure deux plombes quoi. Ça, ça dure deux heures quand même. Hein. Tout ça pour finalement, euh, on a tout compris euh, au bout de trois minutes. Non, moi, moi j'ai vraiment passé un moment euh, très délicat, très difficile. Je vous cache pas, euh, je suis un peu surpris d'ailleurs que il euh, y a tellement de bonne presse autour de ce film-là. Mais bon, je suis, je suis peut-être passé à côté. Hein. Mais Charles, peut-être que tu as la voix du milieu, peut-être, Charles.
3: Mais non, pas du tout. <rire> mais euh, donc alors, moi, je me suis... Bon, l'histoire, je l'ai, l'ai trouvée intéressante, euh, effectivement. Mais après, c'est, c'est vraiment une question de mise en scène, moi, qui, qui m'a agacé la, la manière dont c'était filmé. Effectivement, il n'y a absolument aucune originalité pour moi, dans, dans le film. Et euh, c'est très cliché, etc. La fin, les... enfin, je la raconte pas, bien sûr, mais... Elle est tellement facile, je trouve. Oui, le, tu le, le, voilà, le plan c'est, f- c'est facile quoi, c'est et euh, du coup ouais, moi j'étais j'étais un peu ouais, déçu pendant le film quoi, et j'étais à merde. Vous,
1: ouais. vous êtes oh,
4: on n'a pas été touché, ouais. Ah
3: ouais. pas du tout. Je vous
1: demande de vous arrêter. <rire> oh bah euh, bravo. C'est... <rire> c'est...
4: Non non, mais peut-être hein, que c'est, c'est plus un truc pour la, la fibre féminine ouais. si on veut genrer le truc mais non mais voilà. Après c'est un premier film donc on peut lui accorder ça. Oh, oui, bien sûr, euh... ouais. il va falloir qu'elle travaille un peu quand même, je pense.
1: Après, ouais, moi, j'ai été touchée. Après, euh, comme je suis touchée par les films de Xavier Dolan, et je comprends tout à fait que les films de Xavier Dolan peuvent saouler, en fait, à plein d'aspects. Moins. Mais, euh, Moins. Non, mais je pense à Mommy, par exemple, qui avait euh, aussi oui. saoulé des gens. Moi, euh, ouais, c'est les films qui m'embarquent. Écoute, euh, voilà.
4: pour euh, oser un jeu de mots facile, là, t'as vas-y. été touché et nous, on a coulé.
1: Ouais. Oh, wow. Wow. Euh, et ben bah, on, on va passer. J'ai prévu quoi dans le, le ah Ben bah, on va passer, une, euh... musique. On ah va bah, passer bah, une musique. musique. Voilà. Et une musique qu'on peut entendre dans le film, mais qui est pas euh, qui est une musique de Nina Simone euh, du coup, qui est dans le film. Ah,
3: je m'attendais à du Nina Raphaël là aussi. Oui, On pas Raphaël. Hein, aussi, hein. Oui. N'oublie pas Raphaël hein. oui, 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 on ouais, n'oublie d'accord. pas
1: Raphaël. On n'oublie ouais. pas Raphaël. Je dans, pense dans, à toi Raphaël. Dans ouais. <rire> dix minutes, euh, on t'a on de Raphaël. Moi, ouais, c'est parti pour du Nina Simone.
5: Ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no...
1: c'est plan séquence sur Radio Francus euh, 99.5 FM et on va parler d'un film qui est sorti aussi ce lundi, euh, Jean-Pierre.
4: C'est ça, sorti à Tours ce lundi, mais sorti national le 19 février, ça s'appelle Jimpa, un conte tibétain, donc c'est un film tibétain qui date de 2018, réalisé par Perma Tseden, je ne parle pas très bien tibétain, qui est également le scénariste du film. Alors, visiblement, c'est un cinéaste assez connu puisque c'est déjà son sixième film. Moi, je l'ai découvert à cette occasion-là et c'est euh, une très très belle découverte. Donc, le scénario, un film assez court hein, qui dure euh, 1h26, Donc sur une route traversant les vastes plaines dénudées du Tibet, un camionneur qui avait écrasé un mouton par accident prend un jeune homme en stop. Au cours de la conversation qui s'engage entre eux, le chauffeur apprend que son nouvel ami se prépare à tuer un homme qu'il recherche depuis 10 ans parce qu'il est le meurtrier de son père. À l'instant où il dépose l'autostoppeur à un embranchement, le camionneur ne se doute aucunement que les brefs moments qu'ils ont partagés vont tout changer pour l'un comme pour l'autre et que leurs destins sont désormais imbriqués à jamais. Donc, le scénario, c'est une adaptation non pas d'une, mais de deux nouvelles. L'une de Perma Stemp lui-même, qui s'appelle J'ai écrasé un mouton. Il a réussi à lier le fil narratif de cette nouvelle avec celle d'un auteur tibétain, dont je vous passe le nom, qui, de la nouvelle s'appelle L'Assassin. Donc euh, le film est produit par Wong euh, Car- et sa société de prod euh, Jet Tone. Dès le premier plan du film, moi ça m'a, ça m'a captivé. On a un film qui, euh, qui va être très lent, très contemplatif, tourné en format 4 tiers euh, dans un plateau, euh, sur un plateau désertique. Moi ça m'a beaucoup rappelé euh, Karostami. On est dans ce cinéma-là avec un road movie euh, d'une grande beauté très très lent. Deux histoires, deux thèmes. Premier thème, celui de la rédemption. Euh, donc avec beaucoup de satire, le film va décrire avec euh, beaucoup de détails et d'humour ben, euh, le, l'incident mineur en soi qui est d'écraser un mouton mais qui a une importance folle pour les tibétains parce que euh, en raison des croyances bouddhistes qui sont attachées. Donc on va voir tout ce qu'il va faire. Enfin, Je ne raconte pas trop le film mais euh, ouais, ça, va l'amener, ça va amener le conducteur à, à, à pas mal de choses. Et surtout le deuxième film qui est celui de la vengeance et de la Tradition et comment, effectivement, euh, ce qui est euh, une vendetta peut devenir autre chose alors c'est très beau, moi je vous invite vraiment à aller le voir pour ça, parce que c'est euh, un film très contemplatif très belle photographie, chaque plan est très très long, composé vraiment au millimètre, moi je, je me régalais de ces compositions complexes, c'est lent, c'est beau c'est un peu l'antithèse de Benny le montage est assez original aussi puisqu'on a beaucoup d'ellipses, il y a des choses qu'on comprend mais que plus tard, et euh, c'est un cinéma très très immersif, le son notamment il y a un gros travail sur le son quand les personnages mangent on mange avec eux enfin c'est vraiment... moi j'ai été happé pendant 1h26 et à la fin il y a d'ailleurs une petite, petite citation d'un poème qui est très explicatif que je ne donnerai pas parce que ça donne beaucoup de sens au film mais vraiment c'est vraiment à voir et même la, les, les deux interprètes principaux là sont assez incroyables une très très belle découverte on n'était que deux à Tours donc le film va jouer encore un petit peu au studio allez le voir hein, parce que vous n'attendez pas un film d'action de ouf mais, euh, mais c'est vraiment un très beau film
1: eh ben, très ouais, bien. Le
3: distributeur, CED Distribution, qui est un chouette distributeur, hein, qui a un catalogue de films assez étonnant.
4: Eh ben, celui-là en fait partie. Ah, euh...
1: Soutenez les petits distributeurs, en plus, ah ouais. euh, et,
4: et, les, et le cinéma tibétain.
1: Ouais. Ben, on va essayer d'appeler Raphaël, pour voir euh, si ça... Non, ça devrait fonctionner.
4: C'est une première hein, qu'on ouais, fait. C'est en... une première, on, là, on a un peu peur. Ouais. Et... On... Ah.
1: ah, on appelle. Attention. Ah.
4: Il n'a pas répondu. Ah,
1: Raphaël est-ce que tu nous entends ah, On t'entend pas.
4: Ah, on l'entend ah, pas. Ah, si, on
1: l'entend, mais de loin. Il ah. Tu nous entends On t'entend de loin.
4: Guilux, ah. vous m'entendez
1: ah. Ah, peut-être Est-ce, que tu peux avant. Est-ce que tu peux t'approcher du micro
4: Ah oui. Euh, je... On l'entend pas. Hein. Ouais. Ça... Alors,
1: il va nous parler du, du prochain, du pro... du dernier Spike Lee. Tu nous entends, Raphaël on l'entend mais de très très loin.
4: Mais comment ça se fait Il a pas mis de micro. T'as un micro Là c'est le et là <rire> c'est le drame. Alors
1: on a des chroniques en en, en attente sinon.
4: Aïe aïe aïe. Mais euh... je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Je sais pas. Et Raphaël
4: <rire> C'est <Bon. rire> C'est le drame.
1: Bon.
3: Fais pas ça Raphaël. J'ai, j'ai tout fait pour que tu sois à l'antenne. Oui. <rire>
5: Bah, oui. J'ai mis ma réputation Moi, j'avais, au jeu. J'avais fait un teaser <rire> de ouf. Ans, pas, que tu, passes, tu vois, à on, a, ouais. on avait dit que tu t'étais tout
4: beau, tout propre, exceptionnel. On s'emmerder. a fait
1: un teaser sur les réseaux sociaux pour le grand retour de Raphaël ce soir. Voilà.
4: J'espère qu'il n'a pas eu un accident dans sa douche. Ah
3: ouais, ouais, comme Claude François.
4: oui.
1: Parlez pas de. Non, non, mais on plaisante. Ah, ouais. hein, on plaisante. ah mince, ben voilà, il, toi il s'est vexé, il a annulé la peine.
4: <rire> Mais c'est pas possible.
1: Mince, bon, on va rester. Ah, dans... En plus,
4: euh, on peut pas dire du bien de film de Spike Lee à sa place. Parce, que... parce qu'on
1: a pas trop aimé, oui, donc. Euh... Mais. Euh... Ah Il revient. Il revient, il revient peut-être. Ah, il m'a C'est Et... bien, tu l'as. Non, c'est qu'il a envoyé un message de 11 secondes, mais je ne sais pas du coup. Euh...
4: Ah, je crois qu'il sait aller vous faire voir. Ok. Euh... <rire> En 11
3: secondes. Vous allez très, pouvoir
6: très
1: l'entendre, lentement.
6: mais euh, du coup, on ah. ne vous entend pas. J'ai coupé la radio. Du coup, je ne sais pas ce que vous êtes. Ah. En Moi, j'entends ah, mieux là.
1: J'ai Et le problème. Et alors, il ne nous entend pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va essayer de résoudre. On va essayer de le rappeler. Puis sinon, bah, je ne sais pas pourquoi ça. Moi, j'ai essayé... ça, ça marchait tout à l'heure. Oui, on l'a, on l'a ah, déjà on, testé. On a testé. Ça marchait tout à l'heure.
4: Oui. C'est le syndrome Jérôme Bonaldi. Non,
1: ah si, 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 on t'entend, tu nous entends comme Moi je ne vous, vous entends pas. Tu nous entends pas toi, alors pourquoi tu nous entends pas euh, C'est bizarre, on t'entend, on t'entend nous, euh, on t'entend.
3: Oui mais lui dis pas de toute façon ne nous entend pas.
1: D'accord, très oui. ah, bien. Si, bah si, très bien, donc il doit nous entendre. Si, tu si peux fa... je vous
6: entends mais sur la radio.
1: Ah tu oui. nous entends sur la radio, ok. D'accord. Et bah euh, ah, bah je te laisse fond, la c'est fond, parole. C'est vrai qu'on est à la radio. <rire> ouais je te laisse la parole, Peut-être vas-y. Salut ton... <rire> on emmerde tout le monde. Vas-y, tu voulais nous parler du coup du, du, du ouais, dernier Spike Lee. Je
6: vais et après je remets la radio parce que c'est un peu particulier. Ok. Oui. Alors, pour faire euh, très rapide, du coup, oui, j'ai, j'ai profité de ce moment où les cinémas sont ouverts pour regarder un film sur Netflix. Parce que pourquoi faire comme tout le monde Surtout que là, je n'avais pas eu l'occasion ni le temps vraiment de regarder ça. Et vu les, euh, les dernières euh, situations de tout ce qui peut être... Euh, mouvements sociaux, que ce soit aux états unis ou en France, je trouvais que ça pouvait être intéressant d'amener ce genre de sujet, parce que on peut faire confiance à Spike Lee pour parler de de phénomènes de société, en particulier des Noirs afro-américains. Et là, ça ne manque pas, vu que nous retrouvons l'histoire de quatre vétérans du Vietnam qui euh, retournent euh, au Vietnam, du coup, maintenant, et pour retrouver la trace euh, et le corps d'un de leurs anciens camarades qui est mort mort au combat, là-bas, Qui est joué par Chad Bosswick, qui est joué par Gun Black Panther, mais aussi plein d'autres personnes. Et euh, du coup, ils vont euh, retourner dans leur vieille, dans dans le Vietnam, avec tout ce que ça peut comporter de retour, de remarques des locaux, etc. Avec avec, du coup des personnages qui sont, sont, du coup, et qui ont évolué un peu dans différentes manières. Il y en a qui ont des des troubles, des des enfants, qui qui vivent plus ou moins bien, etc. D'autres qui ont de l'argent, d'autres qui n'en ont pas. Et euh, du coup, on se trouve face à un, un film un peu étrange. Je laisse un petit moment, si jamais vous voulez poser des questions, parce que là, je remis la radio. Euh,
1: euh, euh, vas-y, on, on l'a vu, en fait, le film, mais on n'a pas... Euh... <rire> <rire> tu nous entends, vous là Oui, vous. Ouais, on l'a, on l'a vu. Enfin, on m'a passé un... Et là, on... je vous entends, ouais. Ah, tu nous entends, là On va bah, très bien. Hop. Ouais, c'est bon. Et, euh... Oui,
6: avec un peu de... avec du délai, mais je vous entends.
1: Ok, on va bah, très bien. Et euh, oui, et du coup, euh, en fait, on avait trouvé ça euh, déjà Donc, oui. ouais, très long. Vas-y, vas-y. Oui, euh, 2h37, pardon.
6: il est long. Euh, y a pas, c'est vraiment de loin, pas le seul problème. Ah oui, oui, non, il oui. y en a d'autres. Oui, oui. les invraisemblances, c'est incroyable. Oui. Est... Pour, pour donner mon avis sur le film, oui. je le trouve intéressant, mais vraiment mauvais. <rire> C'est-à-dire qu'il est... y a plein d'expériences, autant cinématographiques que de sujets amenés et on ne sait pas si ça aboutit sur quelque chose, il y a trois ratios différents, il y a des acteurs en flashback qui ont 40 ans de plus que ce qu'ils devraient avoir, parce que les, enfin 40 au moins, vu que les, les, les personnes qui sont à, à vieille, enfin qui sont du coup des vétérans, euh, quand on le voit dans les flashbacks au, au Vietnam, là, sont complètement, euh, sont, sont absolument pas changés, pas, pas utilisés quelconque, parce que je pense qu'ils n'avaient pas assez de moyens, et ça fait un peu bizarre, donc après on peut dire « ok, très bien », mais en fait, euh, ça fait quand même bizarre à force. Mais je, la réappropriation de, de beaucoup de, de, d'icônes filmiques, par exemple, musicales, euh, de, de la place de la culture afro-américaine, de mettre des images de, d'époque est intéressant, mais euh, je le trouve soit facile, soit mal faite, soit... Enfin, il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas dans le, dans le fond. Pourtant, j'arrive pas à à me dire que c'est pas un film intéressant et rien que parce que le... c'est un film qui n'aurait pas pu sortir au cinéma pour plein de raisons, déjà parce qu'aucun producteur aurait donné un aval pour un film pareil mais aussi parce que il est vraiment réfléchi pour un format de, 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 de Netflix qui de toute façon donné de l'argent et le but est d'avoir un nom Spike Lee et que les gens s'abonnent mm. et puis c'est tout du coup je suis extrêmement duel dans mon, dans mon réception de ce film là, j'écoute un peu ce que vous en pensez je remets la radio
4: ah bah écoute je euh, sans mots moi je suis plutôt euh, j'aime bien enfin Spike Lee, j'ai une vraie affection pour lui et je trouve que là c'est euh, enfin, il touche le fond quoi c'est, c'est, il enfonce des portes ouvertes avec des, des messages qu'il a déjà passé il y a fort longtemps euh, en plus c'est un film d'action mais euh, enfin a, c'est pas très cohérent euh, c'est, pff, enfin, bref c'est, et puis ça surjoue à certains moments je trouve euh... ouais
1: les scènes de, de fusillade <rire> j'ai trouvé ça vraiment euh, interminable à chaque fois et puis euh... je,
4: tr- je trouve ça facile en fait, il se regarde filmer un peu ouais, euh, pas c'est ce vas-y
1: Raphaël voilà.
6: <rire> non mais c'est juste parce que Jean Reno est absolument ah, oui, et eh oui, et bah a... eh oui. Et
4: eh oui. Mais... Eh oui, diable, j'avais oublié les qu'il les était dedans. Bons, il est bon acteur, mais là, Mais en faut... fait, il y, a, il, y a, il y a beaucoup d'acteurs français mmh, dans ce film là. Euh...
1: mince, ah, j'ai oublié son Ah, Elle rien a des moi Non. Ah, j'ai vu le son au bout de la langue. Aïe aïe
4: aïe, a... oui, mince. Ah, euh... mince, ah, mince.
1: Euh... La,
6: la Nana qui est là-bas.
1: Mais oui. Ah C'est pas possible. il y en a d'autres. Euh, ah, je vois de, dans les films où elle a joué et j'ai pas son nom. Ah, ça va me revenir. Ça va me revenir, elle s'appelle, elle, elle s'appelle s'appelle Mélanie Thierry. Mélanie, Mélanie Thierry, Thierry. Mélanie merci, Thierry. Euh, euh,
4: superbe. Qui est d'ailleurs dispensable. Hein. Il a dû avoir un package en fait, hein. ouais, ah, acheté un acheté, un offert. Âge,
1: ça doit pas être, euh... <rire> ouais, puis la musique aussi, euh, <rire> je trouvais ça. Euh, ça alourdissait à chaque fois. Enfin, oui. ça, ça parsème tout, tout le film et au bout d'un moment, en fait, ça m'a, ça m'a saoulé aussi. Euh. Pourtant, elle est bien la Avec partition. Des mais
6: violente euh... violente d'époque. Mm a appuie beaucoup, mais... Euh...
1: Mais ouais, j'étais... Euh... Bah ouais, euh... je m'attendais pas forcément à... C'est, 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 c'est
6: lourd, en mmh. effet, ça manque de subtilité, là.
1: Ouais. vous pouvez retourner dans les salles.
4: Et aller voir Jungle Fever aussi. Euh... <rire> les premiers Spike Lee qui sont quand même nettement ouais, plus incisifs et qui sont toujours d'actualité, je trouve.
1: Et euh...
4: Do the right thing. Bah,
6: voilà. Oui. Là, moi, c'est dans le, dans le côté là, purement expérimentatif. L'expérimentation. Mmh. J'ai trouvé ça intéressant de l'avoir vu, je le conseillerais pas, mais si on est curieux, ça peut ouais, être intéressant.
1: Carrément. Non, bah oui, oui, sur le plan de. Je te rejoins. Après, si vous voulez vous faire au moins un avis, euh, vous pouvez. Euh... Après,
6: il faut avoir 2h37 à perdre.
1: Ouais.
4: Oh, pas vraiment à perdre, mais.
1: Mais sinon, aller au cinéma. Et... Oui, oui, Non, pas à perdre. Vous pouvez
4: que... voir deux films tibétains en 2h37. Ouais. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> Pour inspecter les films tibétains. <rire> c'est pas mal ça.
6: J'ai écouté un peu. <rire>
1: ouais nickel moi tu, tu, tu reviens quand au studio du coup nous parler de de, de, de films que tu iras voir dans les salles il y a quoi qui te fait envie bientôt
6: là j'ai regardé je sais pas le problème c'est qu'il y a plein de plein de séances qui sont décalées genre... c'est un peu difficile de se faire un vrai planning c'est super perturbant de s'entendre
1: <rire> oui. en gros, je m'entends avec du, dé- avec du décalé ah oui oui je peux oui je peux comprendre oui
4: non mais du coup tu pourras revenir dans les studios délai, ouais. euh, bientôt, enfin ouais. normalement.
1: Ouais la prochaine fois tu, tu feras ta chronique euh, oui, ici. Oui mais peut-être attendre qu'il fasse moins de 30 degrés. Ouais. Ça va, aujourd'hui non. ça va.
4: Ouais mais on a, a une studio. douche on a aussi une douche hein, dans les studios. Ah oui
1: on a investi bah, pendant ouais. le confinement. Ah, bah <rire>
4: là je peux dire qu'il y a un salon de massage, ouais, il y a un, pas, un bar j'ai maintenant j'ai un
1: vin, aussi. on a changé de locaux en fait.
4: Bah oui Char-
3: <rire> Charles et moi on a une limousine de fonction. Oui hein mais par contre j'ai pas de casque donc j'ai pas pu écouter ta chronique.
1: Oui c'est normal.
3: J'entends rien de ce que tu dis par exemple en ce moment
1: et mettre le, les enceintes.
4: Et puis on et peut quoi, dire la vérité, c'est tu pas, tu pas tu Charles tu qui crée ses chroniques non plus, on peut le dire.
6: Ouais. Voilà.
1: Ouais, il a écouté la tienne, par contre.
3: Ouais, c'est gentil.
1: <rire> et euh, et ben bah merci ouais, euh, Raphaël. Je
6: pense que, voilà, j'ai fait plus que la moyenne. <rire>
1: Et puis... Euh, non, non mais, mais, merci. merci bien,
6: désolé pour les petits problèmes. Non, non mais c'est bon, pas ta faute. Hein.
1: On, on en discutera. Oui, oui, en chair et en os. Puis une émission de plan séquence sans erreur technique, ça serait pas forcément une émission de plan séquence. Ça, ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc euh, il fallait qu'on soit euh, idéal à notre réputation.
6: On a, eu des, on a eu des... Une chronique Netflix.
1: C'est ça. Mais un nouveau on générique. On a eu le, des, des okay.
6: mots, des, des noms complètement écorchés. Voilà, exactement. Des, des nouveaux génériques magnifiques. Ouais.
1: Et euh... Donc voilà, il y a... Il y a du bon et puis du... Du perfectible, du perfectible. On, du va, perfectible, on va améliorer, ouais.
4: On reprend là, il ne faut, faut, faut pas, pas qu'on se claque tout de suite, non, c'est quoi. Ça. Attention.
1: Ouais. C'est et, ça. Euh, et bah, nickel, bah on va bientôt clôturer ouais, le, l'émission. Euh, je, vais, bah, je vais avoir le temps de parler vite fait du capital, du coup. Bah oui, 20... parle-nous du capital. Du, le capital, 20... c'est important. Le capital <rire> du XXIe oui. siècle. Bah ouais. De Thomas Piketty. Euh... Faut savoir que c'est
4: notre patronne à nous, hein, Solène. Hein, c'est, comme ça, hein, voilà. oui. c'est la seule qui est rémunérée. Ça, Elle a en a quoi, beaucoup. Je je suis rémunérée, ah bah Tu nous fais payer. On ouais. dit la vérité, Charles. Ah, ouais, ouais. Ouais. Elle... Ah, je suis beaucoup. Moi. Elle... Elle nous demande. On doit payer pour faire. Mais
1: euh... alors, c'est pas moi. C'est pas moi qui reçois l'argent. Par ouais, contre. Bah, il... Tu l'as euh... payé avec quoi,
3: ta piscine
1: <rire> Quelle piscine <rire> ouais. J'ai euh, pas moi... de piscine.
4: Moi, je l'alimente en sac tape de Patrick Dever.
1: Oh, c'est dégueulasse et je peux pas couper ça maintenant hein, vous savez non, hein, non, on c'est est pas en vrai. direct hein. c'est pas vrai, c'est pas pas vrai.
4: je n'ai pas de sex tape de Patrick Devers <rire>
1: euh, alors le capital comment s'en après
4: Allez Thomas Piketty, un, un économiste français assez voilà, connu, qui a écrit connu, plusieurs ouvrages hein. oui,
1: qui a écrit c'est... notamment euh, ce best-seller euh, Le Capital du XXIe siècle exact. en 2013 Mais hein. un vrai best-seller par ouais. contre ah, ouais, qui vraiment. est vendu massivement euh, ouais. un ouais. gros pavé hein, de, de presque 1000 pages ah oui pour faire euh... le sport c'est bien Ouais. alors euh, vous allez me dire comment on adapte un, un pavé de 1000 pages en, en documentaire euh, alors c'est un film assez, euh, avec un aspect assez didactique hein, et, euh, et très dense hein, il par dure longtemps pas très longtemps, non, moins de 2h, 1h45 euh, de, de mémoire. Non, et non il n'est pas très très long. Du coup, bah, ils ont quand même euh, bah, condensé euh, la chose. Il y a énormément d'informations, comme, euh, bah, comme dans son livre, que je n'ai pas lu, mais en fait, ça m'effraie en fait, euh, quand je, je te passe le à prêterai. chaque fois ne vas, vas fois pas y écha- échapper. Hein. J'ai hésité une fois à l'acheter, puis je ne l'ai pas fait. Euh, tant pis. Euh, alors, c'est une proposition qui a été faite en fait, à Thomas Piketty de faire une version documentaire de son film, hein, Donc euh, voilà, il y allait, il y avait un fort intérêt, et puis il a un fort intérêt pour le le cinéma, donc ça ça a aidé, il a accepté, et ça retrace l'évolution vraiment de la répartition des richesses du 18e siècle à à aujourd'hui. Donc, comment l'histoire économique euh, en fait est est cyclique, hein, on voit que tout ça c'est un éternel recommencement. Il y a tous les thèmes de Thomas Piketty euh, dans dans le film, et toutes les thèses aussi qui sont pas très optimistes. hein, Il démontre que le capital est est grand pour certains et que plus les inégalités se se creusent profondément euh, euh, du coup à travers à travers les siècles euh, que le pouvoir n'est, n'est pas donné su- seulement à celui qui veut prendre mais surtout à celui qui a de l'argent hein. bon, rien forcément de nouveau sous le soleil mais tout est bien expliqué et euh, parce que même si ces thèmes ne sont pas euh, nouveaux en fait le film permet vraiment de les mettre en perspective à travers tous les thèmes euh, de l'histoire sociale économique culturelle aussi le film est accompagné par différents intervenants économistes universitaires mais aussi par des images d'archives ainsi que des extraits de, de films de la pop culture donc c'est assez bien euh, Assez, bi- assez bien fait. Euh, tu, c'est fait de façon chronologique. Hein, on parle de la révolution industrielle à aujourd'hui. Euh, parce que du coup, euh, on a peut-être euh, grandi à, à l'école avec ses, des termes économiques, euh, dans, dans nos cours qu'on a eus. Mais du coup, de les voir aussi euh, dans... Là, à l'écran, euh, tout paraît euh, pas plus simple, mais euh, en tout cas, ça, ça, remet, euh, ça remet dans le bain et c'est, c'est assez intéressant. alors Moi, à certains moments du film, j'étais assez euh, largué hein, parce qu'il y a des thèmes des termes qu'on peut entendre à la télé, à la radio, mais euh, qui sont pas forcément euh euh, palpable parce que voilà ça nous dépasse un peu mais du coup de les voir euh, quand même sur sur l'écran ça permet de les remettre un peu dans le contexte et euh, mais c'est pas grave du coup si vous êtes largué à certains moments du film on se raccroche on a failli perdre Charles euh, et Il fait des acrobaties euh, pendant les chroniques de Solène euh, mais voilà on, on, on se rattrape à d'autres moments dans le film c'est pas grave si vous êtes euh, un peu perdu parce que le film va vous rattraper à, à d'autres moments c'est le genre de film qu'on peut revoir plusieurs fois sans souci euh, très intéressant si vous voulez un peu découvrir les grands mots de, la, de l'histoire économique euh, Mot MAUX M-A-M, Non, les grands mots. Euh, 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 bon, j'aurais pu dire les grands mots oui, dans les deux sens. Euh, j'ai, les, les grands mots, j'avais écrit m ts mais. Euh, bien joué, euh, Jean-Pierre. Ouais, bien joué. Non, mais à la fois, ouais euh, tout ce qui est euh, bah, la récession, les relances, les crises, la grande dépression, tout ça, c'est très bien expliqué. Euh, comment. Euh, comment l'argent est régulé, euh, pourquoi certainement qu'on a pu faire faillite à certains moments dans l'histoire. Tout ça, c'est très bien expliqué. Donc Un film, voilà, dense, euh, euh, chronologique, donc ça c'est bien, assez bien fait, qui est une bonne, belle porte d'entrée, euh, je trouve, sur le plan cinéma, y a, tout est très classique pour le point de vue documentaire, mais j'ai trouvé ça assez euh, passionnant. Donc, euh, donc voilà, voilou au, au cinéma studio, euh, pendant deux semaines, au moins. Euh, voilà, bah, ça va être la fin de l'émission.
4: Et on est allé au bout.
1: Et on est allé au bout le conducteur a été. Tout le monde a fait ses chroniques.
3: Ouais, même Raphaël.
1: Même Raphaël. Alors,
3: tu voulais pas au début. Et
1: euh. <rire> oui. oui si j'ai bien excusé. vu que t'as pas
3: monté le,
4: le son potard oui, là. Oui, mais ouais. 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 Si, j'avais, j'avais non. noté. Et non, c'est... Raphaël, écoute-nous, elle a fait, exprès. Elle a oui. fait non. exprès.
1: J'avais noté chronique Skype, tu vois. Si tu nous entendais pas, c'est qu'elle avait
3: coupé nos micros non, en fait.
4: Raphaël, nous on
3: paye. Toi, il faut que tu payes aussi. Hein. <rire>
4: c'est moins vrai, cher quand t'es à distance, mais il
3: faut payer quand même. Tu sais pas ce qu'on a enduré pendant le confinement hein, avec la patronne. Oui, j'ai très bien vite compris.
4: Va, Charles et moi, on a un projet de livre sur le sujet. Oui. Et une adaptation filmique aussi. Ah ouais. ah, 2000
1: merde.
3: pages.
4: Une saga. Ah, c'est,
1: une c'est une série sur, France. sur Netflix, ouais. c'est
4: ça C'est un oui. peu
3: l'équivalent de Game of Thrones, mais <rire> Radio Campus. Empire. Ouais. Euh...
4: Avec un passage sur Fripouille, là, son, ouais, là, là, son ch- mollusque. Ouais. Ah, ouais. aïe. que les dragons. Ouais. Euh,
1: je sais pas si les auditeurs connaissent vraiment Fripouille. Hein. Ah
4: bah, je, je les invite à pas le découvrir. Non, ah hein, bah espèce de là, moitié chien-loup, moitié, euh, on ne sait pas trop,
3: <rire> ours. Moitié Gremlins.
4: Ouais. Ouais.
1: Je vous demande de vous arrêter. Voilà, j'ai ce jingle, je vais le passer. Ouais, c'est, pas pas
4: ouais. Ouais, c'est pas mal. Hein.
1: C'est mal hein. euh, et bien, bah, ça va être l'heure de, de Reggae Stories. Il bah oui, ils sont là aussi, voilà. ouais. incroyable. incroyable. Et ben bah, on va se voilà. donner rendez-vous la semaine prochaine, puisque maintenant qu'on a réinvesti les studios, bah, voilà. on ne va pas les lâcher. Ouais. Et, euh, et ouais. voilà, à la euh, fois rate. les studios le cinéma et les studios la radio. Euh, on va finir. Euh, j'avais prévu euh, quoi comme autre musique hein, Pour finir, j'avais euh, une chanson de Clean euh, Nougaro, le cinéma, si vous voulez finir là-dessus. Puis comme ça, après, De
3: toute façon, nous, on n'a pas le choix.
4: C'est plus cher si on veut choisir la musique. Ouais, 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 c'est vrai. Moi, j'ai arrêté. Euh...
1: Hein. Ah non, non, on va finir là-dessus. Hop, aussi. Euh, et ben bah, la semaine prochaine. Ciao et,
4: Évidemment, Ciao. tout est faux, hein, de, ce qu'on dit. Hein. Enfin, pas sur le cinéma, mais le reste. On ne paye pas, Solène.
0: <rire> c'est parti. Au
4: cas où il y a des gens
0: Radio Campus Tour ah, Salut Raphaël
3: Salut Automatiquement éteindre les lumières dans la salle Radio et Campus fois. Tour Et donc ça va lancer donc, la première partie donc, Publicité et bande annonce Radio Campus Tour et à la fin des bandes annonces Ça va éteindre les dernières lumières dans la salle Parce que je laisse les, les lumières sur les marches allumées Radio Campus Tour et Pour celles-ci vont s'éteindre Et le film va démarrer donc, Tout ça c'est des automatisations que je, je prépare juste avant la, la séance
4: Radio Campus Tour.com .com point .com, point com.